0: Såg ni på Magnus och Brasse när ni var små? Ibland.
1: Ja, det gjorde det.
0: Mm. Magnus hade med sig en hemlig låda. Ja. Det har jag med. Oj, vad roligt. Vem ska bort? Men eh, jag ska spara lite på den, mm. tänkte jag. Eh, jag tänkte vi skulle börja med en liten reflektion från förra, förra avsnittet när vi pratade om eh, juvenila eh, britsasparvar. Mm. Kommer ni ihåg det? Den här, Nej, det Ja, den finska Rutillasparven. Har ni sett senaste numret utav Dutch Birding?
1: Nej. Nej. Jag tittar på det just nu.
0: Ja. (laughs) Det är Andrea Corso som berättar lite grann- om ett första fynd av dvärvshällsparv för Italien. Nere på Linosa, tror jag det var, i oktober 2017, i fjol. I förfjol. Oktober i förfjol, precis. Här har vi ytterligare ett fynd i raden av juvenila eh, dvärsärvsbarvar eh, och andra än britser. Som vi sa då redan i, i det avsnittet, så vad jag känner till, så förekommer i alla fall hos dvärsärvsbarv och hos gudbruna och hos och spärr, hos Och Jonas tog också upp eh, några, några enstaka finna videsparv också, ja, precis. Och som sagt, eh, Återigen, jag, jag, jag tror en, på en, en, en spaning för, för framtiden här att det kommande utgåvor av, av fågelguiden och andra, andra böcker att, att de här arterna, de bör faktiskt plockas ja, de bör avbildas att säga, och beskrivas i sin juvenila direkt för det, det är nog goda chanser att det blir, att det blir just sådana som hittas.
1: Absolut. Ja, spännande. Du, var uddare känns att se en, en tärjsäsparv i någon slags... Frode, medelha- eller Frode med en medelhavsmacka här. Ja, det känns precis. bestånd Ja, det vet jag inte. Det gick inte riktigt igång på det där. Du vet, leta taigasångare
0: med sangria i ena handen. Och...
1: Ja, precis.
0: Ja, honey. Dels så har vi tänkt prata lite grann om trutar här ikväll. Och sen så har vi också funderat på att köra en liten eh, nyårskrönika va? Ja. Kanske så... blicka tillbaka lite, lite lätt och kort på 2018. Mm. Men ska vi börja med trutarna kanske?
1: Ja, jag kände att det vi, var det bara antal att inte bara var jag som kände att de blev lite styrmodligt behandlade i ett pjöddavsnitt när vi tog... Eh, vi hade den hela uppräkningen av de ovanliga, alltså fyra potentiella första finn. Mm. Så vi nästan bara hoppa över dem.
0: Ja, det kanske på något sätt avspeglar vår, <laughs> eh, vår, vår, vår kunskapsramar också. Mm. Så är det nog. Som säkert de flesta av er som lyssnar på det här kommer ihåg så fick vi i november. Vi hade två stycken fynd av potentiellt nya trutarter för landet. Dels var det en skiffertrut som sågs väldigt kort nere i hamnen i Simrishamn. Sågs rasta kort och sen flög förbi, va? om jag minns rätt. Mm. Och sen så var det en potentiell trut som fotograferades ute i Öresund. Någonstans utanför Helsingborg, om jag minns rätt. Mm. Och det här med trutar, det, det är ju lite speciellt. Det, det ligger någonstans i gränslandet mellan, en, mellan vetenskap och någon slags artform. Det, 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 det krävs sällsynta talanger, tror jag. För, för Eller jag vet inte, vad, vad krävs det för åkomma egentligen för att bli hockad på, på trutar?
1: Alltså jag, jag tycker frågan... är Du läkare. Ja, men så här finns det inte olika former. För det finns ju... Gallheads har ju blivit en, en någon slags diagnos på något vis. och De är ju, eh, jag vet inte, som följer den här West Palearctic Galls på Facebook och sådär. Så, så det är ju en del som verkar ha har som huvudsysselsättning på något vis. Eh, samtidigt som själv kan jag tycka att jag tycker det är kul till en viss gräns. Sen, sen blir det att man... Eh, jag vet inte, jag blev mätt på något vis Jag kastade mig över och, och till och med drog igång ett abonnemang på Dutch Burning när det var den långa artikeln om fiskmås och hejnej mm. Och sen när man har läst den kände jag att man var lite lätt utmattad efter det Och ja. tänkte att, vad fan det, Jag som var så otroligt peppad och kastade mig över den där, sen efteråt vet jag inte Jag har inte tänkt en tanke tror jag sen på Magplask? Ja, lite faktiskt Jag vet inte när det. Men jag tror en sak är ju att Trutar finns ju alltid att tillgå.
2: Mm. Så det roliga med det är att du kan ju om du inte ser trutar kan du alltid, om det är dåligt med annan fågel kan du åka till en hamn eller du kan alltid titta på trut. Mm. Så det gör ju att du kan alltid studera variation hos gråtrut. Eller, mm. eh, så det, om, det, om trutar generellt hade varit ovanliga, jag undrar om det hade varit samma samma engagemang då. Mm. Det är det möjligt?
1: Mm. Så måste jag säga att det kräver någonstans eh, i och med att min. Eh, bakgård och deras skådare i Öland och trutar är framförallt Ottenby. Ottenby har lite, lite blandade feelings för när det gäller trutar. För de flesta stå, trutar står på västrevet och det är i ärlighetens namn lite långt håll för att seriöst titta på, på truta. Det går bra med, för det mesta men det är lite i längsta laget om man vill särskåda det här med åldrar och, och, och ruggning på enstaka fjädrar. Och då får man titta på de som står ute på udden eller på sälön och sådär. Och det är ju inte alltid jättemycket trutar där va?
0: Under rätt vindförutsättningar så är det ju mycket gott om där mm. men, men, men det krävs rätt förutsättningar för att de ska stå på sälön för att de ska stå på nära håll. Mm. Annars är det som du säger, det är ju västrevet och det är ju en 400-500 meter. Mm. Uh, ja. Och det, och sagt, det är snäppet lite för långt ja, det jag, för är det. att det ska vara njutbart. Ja, och det, är, det är svårt att leta inruggade täckare och annat och sådana ja, saker. Så. Är det. Men för att i någon mån väga upp uh, våran bristande kunskap uh, i det här fältet så har jag igår pratat med Hasse Ja, cool. det är ja. en, jag ska säga på en gång här att vi fick en ganska taskig Skype-uppkoppling. Så att ljudet, ljudet får ni stå ut med att det är lite, lite halvdant. Men jag, jag tror att det mesta kommer nog att gå framgången. Vad är det tycker du som gör den här eh, skiffersuten till en bra kandidat? Om, om du liksom kortfattat ska delge v- vad det är du hugger på egentligen. Hur, hur låter det då?
3: Ja, alltså det är ju helhetsintrycket. Form och proportioner i, i liksom första hand på något sätt. Eh, och sen, sen då detaljer som faller på plats. Eh, men men, men liksom utan en bra habitus för arten så, så, så hade, liksom, hade man inte kommit så långt med denna tror jag.
0: Nej, jag förstår. Eh, jag som inte är så trutbegåvad, begåvad. Eh, jag, jag kan ju hålla med när man tittar på de här siffrutarna från, från Ostasien att de, de ser lite speciella ut. De ser ju lite klumpiga ut i kroppen och ser lite kortvingade ut de har lite konstig, lite märklig fet näbbform på något, något skumt sätt också. Är det de grejerna som eh, som du först reagerar på?
3: Precis, det du säger är, är så jag tänker när jag, när jag, när jag ser skiffret alltså att det, 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 det är liksom en liten konstig trut. Alltså den, den sticker ut med den här klumpigheten som är liksom kombinerat med kort vingar då och, och ibland lite så udda nebbform alltså klumpigheten. Ja. den varierar varierande del märker man liksom när man tittar runt så här. men, men, men gemensamnämnare är liksom just klumpigheten tycker jag
0: Någon, eh, någon nämnde dag Jonas tror jag det var, han nämnde lite storlabskänsla på den och det, det, det stämmer kanske lite grann när man tittar på dem de, eh, ja, de ser lite stolabsklumpiga ut så säga, bo, bo, både i luften och på marken nästan
3: Ja, ja, men det kan nog vara liknande så. Och, och just klumpigheten är, var extra kul. Jag hade inte sett skiffertrut eh, innan jag och Martin Muller åkte till Korea för två år sedan. Eh, vilket är lite märkligt då. Jag har, jag har ju målat plan. Jag har på skiffortrut tidigare till målsboken utan har sett orten. Ja. Eh, så att, mm. <laughs> men ibland gör man lite bakvänt. fick fick i alla fall till slut se mycket skiffort ut och en grej som slog oss direkt första dagarna när vi var där det var ju hur klumpiga de är i flykten, alltså hur dåliga flygar de är. Det blev extra roligt just när vi stod pratade om det i en hamn och bara skrattade lite för oss själva åt deras flygstil just i det ögonblicket så kommer den och flyger rakt in i en i i hamnen. Alltså det, det är precis som att de, de kan bara flyga rakt fram. Det var väldigt svårt att veja på något vis. Ja. Så, ja, det, det, så det förstärker liksom den här märkliga uppsynen som man kan, kan se på foton bara. Så att, ja, ja. ja okej. Okay, kul. Ja. Vad, vad,
0: vad, vad finns det direktmässigt som man kan hänga upp det här på?
3: Ja, alltså det är dräkter och trutar är, är ganska hopplöst egentligen. Alltså för att var för sig så kan ju olika delar på, på en trut visas av nästan alla andra trutarter. Att säga. Så, så att, ja, de dräktdetaljer som syns på den här sims frågan kan, kan ju sitta på en gråtrut, eller på, kanske på tio olika gråtrutar, men kanske inte på en enda gråtrut allesammans. Ja, ah, just det. Men med det syns som eh, korta drag då, det är ju dels jämnmörk kropp, alltså buken framförallt då är ju det här mjukt brungrå, lite, lite melerad då, men, men liksom en jämnare färgtonen än vad en gråtrut är normalt. Mm. Eh, mot då en mönstrad undergump och lite ljusare huvud. Så vad det utseendet skiljer från väldigt många och den, den sticker liksom Det sticker ut, det är en sak man ser direkt på den här, den här som direkt ser annorlunda ut än mot och, och Sen har vi skärten som är generellt, eller den är mörkare än vad en gråthut är. den mörka går längre in mot skärtpennebaserna. Den är inte helt mörk, vilket den är hos vissa, eller rätt många liksom i Östasien. Men det är, liksom en, det är en karaktär också som varierar rätt, rätt så mycket inom maten. Så att den, den passar fint in helt enkelt.
0: Men du, den ser ju ut att ha en, en neb som är, ja, man, man kanske kan kalla det lite deformerad. Tycker du också att den är deformerad och i sådana fall, är inte det lite synd med tanke på att liksom näbbkaraktärer och sådär är ju faktiskt användbara i, i bestämningen?
3: Jo, det är ju lite otur att, att de råkar ha en sån här missbildning för att ja, det, det, det stör ju liksom utsikten den fina utsikten på. I övrigt så är allting verkligen kanonfint och, och normalt ja. kan man säga men näbben, alltså den här missbildningen får man försöka tänka bort lite grann. Men det, det, det är svårt att veta exakt hur näbben har sett ut utan ja. det där. Så att det, det får man liksom bara, det, det, det är liksom det enda plumpen på något vis att den, att den råkar ha den här. Just det. Men det är ju ingen ovanlig vad som säger, åkomma hos tritar. Ska man ha riktigt sin tid så är det ju skönt om den inte har några fel alls på något vis. Det ligger ju inte i fartet för artbestämningen. Det är kanske mer en skönhetsgrej. Ja, i
0: allra högsta grad. Ja. Men du, sammantaget här så, jag tolkar dig lite grann som att Eh, en ganska stor del av bestämningen Faktiskt utgörs av eh, Ja, utav gisshabitus som du säger Och det kanske snarare är en mindre del eh, Att det är pyntet liksom Plockas ifrån dräktkaraktärerna är, är det korrekt uppfattat?
3: Ja, så kan man väl säga För att, eh, Det hade aldrig hänt mot med den här truten Om den inte hade haft den här Skiffertruts liksom, personligheten till max På något vis Alltså den, den, den verkligen skriker skiffertrut Den är ju verkligen så fin man kan begära faktiskt
0: av en, av en skiffer. Ja, så det sa Hasse om den, om den första av trutarna, skiffertruten från Simrishamn. Ehm, några tankar?
1: Ja, det, alltså, det är som du säger, vissa har ju talang för det här, det märks ju. Jag, det jag, det och jag har sett Mortens video på den där, och jag, jag önskar att jag kunde känna det som, som Hasse beskriver. Ja, och inte på er för en sekund misstror jag honom för äh, detta heller. Men jag, jag såg bara på den där filmen att det blåste lite hårt. Eh, och en drut som ställde sig. Och jag, visst, jag, jag ser inte mot. Någonting, men jag, det, här, det är ju inte helt lätt för mig att få en helt unik känsla för den här truten När det är giss på den videofilmen.
0: Ja, och du, nu, du relaterar till det Hasse som flyktstil och sådana ja, saker också Ja, precis, och, ja, och,
1: och eh, det som jag nu ändå min egna erfarenhet från Schiffertrut Det är ju ändå det här lite klumpiga och, och, och framtunga och det här eh, stora näbben och det och, jag kan nog kanske, om man suggererar sig och översätter det hur en sån fågel skulle bete sig i hård vind så är det nog så som simrisham Men det, det här är jättesvårt ju
2: jättesvårt. Mm. Är det inte så den simmesam rundar en på också? Ganska snyggt. Ja, men
1: kan <laughs> <det>. <laughs> Nej, men jag misstror inte för fem öre. Det är bara att jag, jag inser att det här är ju väldigt svårt. sen, sen en, Däremot en en eh, trutart som jag har sett väldigt mycket de sista åren här med att jag har varit en hel del i Alaska är ju gråvingatrut och, absolut, och framför allt eh, är det fram- hybrider mellan eh, kanadatrut och eh, gråvingatrut som finns i södra Alaska och de har, brukar kalla för Cook Inlet eh, gals. de här. För det är ju mer hybrider än vad det är rena former där. Mm. Och jag förstår så just de här Coke kan ju också ha en teckning som närmar sig väldigt mycket unga skiffertrutar. Så det är, ju, det är ju, och det säger ju Hasse också, det här är ju inte så himla enkelt när det gäller på fjäderrekten. Så jag känner bara att det här är, ja, jag, 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 jag klarar inte riktigt detta. Vad <laughs> ser du under din radar? Ja, det är nog så. En ja. tanke
2: som har slagit mig är ju att i, alltså det här med deformerad näbb, alltså det som är lite synd då, att den, om den nu har deformerad näbb, kan det också vara en indikation på att något annat inte står rätt till med fågeln? i alltså det. Med...
0: <laughs> nej, nej,
2: jag tänker att, liksom, att låt säga att du har en fågel som har deformerad näbb, då kanske den också ja, på grund av... Antingen att den är deformerad på andra sätt i kroppen. Eller att flyktstil? Den, <laughs> flyktstil, nej men att den, nu säger inte att det är så, men den här kommer ju behöva, om den rapporteras, liksom knuffas till kanten. Och då kommer man ju behöva fundera även på sådana grejer.
0: Mm. Mycket av den tonen vi andas här och nu tror jag bottnar i vår okunskap.
1: Ja, absolut. Ja men till hundra procent. Jag har ingen erfarenhet alls om det absolut. Så, så mm.
0: ja. Ja, vi fortsätter att lyssna på Hasse här då gällande Kanadas utan.
3: Jag kan liksom inte säga något direkt fel från Kanadas trut på den Tvärtom, så de olika beståndsdelarna eller parametrarna dem och bara in.
0: Den här individen var ju en, det var ju en treko-fågel. De tidigare diskussionsfåglarna som har varit i Sverige, jag minns den här som var uppe vi heter det råhamn heter det ja, i norrvästgånne. Ja, För då, då, och någon mer tror jag också. Det har varit ett par fåglar som har pratat om innan ju på svensk mark. De har ju varit yngre båda två. Gör det saken svårare eller enklare så att säga att att det här är en trekofågel?
3: Ja. Det är nog större variation hos gråtrutar och kanadetrutar i just de här andra och tredje vinterdektskategorierna. Så att det, det, det kanske ställer till det lite mer faktiskt. Det, det blir lite vad ska man säga, flummigare ja. vad, gäller, vad gäller direktkaraktärerna på något vis. Det, det, det känns som att det, det, är, det är mer variation helt enkelt inom arterna och det är mer direktbetaljer som delas av de olika arterna.
0: Det är kanske svårt att klumpa ihop de här två fåglarna i, i nästa fråga. Men hur säker tycker du att man egentligen kan känna sig på bestämningen av de här två känner man sig, eller känner du det ska jag säga, hundraprocentig eller är det så att man någonstans alltid stannar vid 99 och och att man liksom helt enkelt är van att göra det att det är en kultur och och att man tänker att någonstans, är vi uppe på 99 eller strax där över så är det good enough?
3: Ja, så tror jag faktiskt de flesta tänker som är djupt nedpunkna i tritt det Alltså att man, man, man har det är en slags tyst överenskommelse. Att, eh, om någon är säker på någonting så betyder det 99 procent. Alltså man, man har alltid någon slags liten flyktväg i Trutar i trutar på något vis. Men det, det är kul om man vill lära sig.
1: Okej. du truta. Ja, det var, det var väl lite han var en väldigt bra sammanfattning där. Eller, ni sammanfattar väl där tillsammans där med 99 procent. Ja Tyst överenskommelse om gallheads
2: Ja, där kanske man kan haka på det du frågade innan Med vad som gör att vissa blir gallheads alltså, Jag tror många kanske tröttnar efter ett tag Bara för att man är ofta 99 Och det är en, en sån sak som gör att Köper man inte det att man bara får vara 99 Då, då tröttnar man nog på trutor
1: mm. Ja, det ligger nog
2: mycket i det, ja. tror jag jag tror, jag tror ganska många som är... Man tycker att trutar och måsar är ju skitläckert. Man drömmer ofta om att få se läckra trutar och måsar. Men, och så även kaspisk och medelhavs. Men någonstans så blir det för övermäktigt. När man får de att klura individerna så tänker man nu ska jag åka hem och kolla massor av foton och läsa. Men det tar för många timmar. Mm. Så att man, löp, man tycker det är jättekul och jättespännande men man mäktar inte med att löpa linan ut. Eller jag gör inte det. Så man, man blir ingen riktigt gallhädd, fast man har nog egentligen eh, man har ju samma diagnos som mm. de i botten.
0: Jag håller nog med om det där, och, och jag tycker själv någonstans, eller någonstans tror jag att det är en, en medveten avvägning att, att liksom tidsinvesteringen eh, att komma någon vart i det här, för min egen del i alla fall, känns, det känns för hög. Mm. Eh, och då någonstans så väljer man att istället lägga sin tid och energi på, på andra håll där man känner att man bättre greppar. Systemtänket. Mm. Mm. Men eh, jag tror att vi kan sammanfatta det hela i alla fall med att eh, uppfattningen verkar vara att eh, två spännande kandidater och eh, att eh, ni kommer att få arbeta ordentligt i rt mm. Vill ni prata mer om trutan? Nej. <laughs> Ja, hemliga
2: lådan.
1: Ja, men vad, vad är detta? Ja. nytt grepp, Magnus. Ajemän. Jag vet inte, hoppas det ter sig bra även Vi, på.
2: Man kanske ska förklara nu för, för de som lyssnar att Magnus har en liten glaslåda framför sig. Där det står mm. ika kulglas. Ika Basics då. En tvåliterslåda
1: låda. Det är två ja. Vi har ingen aning om vad det här är. Varsågod och öppna. Jag vet inte vad törs. det är som...
0: Det kommer inte att hoppa ut i alla fall. Det kommer inte, hoppa,
1: jag. Jag kommer inte hoppa kommer inte dit
0: I alla fall inte hoppa.
1: Nej, men titta här. Oh, här. Töd varfågel.
0: <laughs> Trafikdödad Trafikdöd, ska jag säga. Oj. Eh, och inte upphittad utan mig. Jag fick den av just eh, Friberg häromdagen. Jag tror han antingen hade han hittat den uppe i eller också var det en bekant i hans som hade hittat
1: den rigor mortis. Mm. En, en, oj, tyckte att den var, lite,
2: den var lite, rolig den här i vingtekniken.
1: Riktigt här. mycket vitt jävla. på äh, järmen också.
2: Ja, den var inte lika spännande i skärten. Nej, Nej. Det, var just, det var just, det
0: var just det. Gösta sparade du på den här och tyckte att den hade mycket vitt i vingen och det, det har den ju rätt i. Har ju, framförallt på handen har ju en, en en rejäl. En rejäl fläck. Vi kan lägga ut bilder på det här sen på, på vår Facebook-sida och visa. Eh, och det är faktiskt rätt mycket klart mer i genomsnittet även in på armen. Absolut. Sen är det nog en eh, hårfint om man, om man tycker att vingtäckningar räcker till till en homeri. Själv hade jag gärna sett lite mer vitt i, i armpennibaserna. Eh, och, och som du sa här Mats, går man sen över och tittar i skärten, så hade man ju önskat betydligt mer, mer vitt. Mm. Jag tror inte att jag har varit med och hanterat någon varfågel eh, eh, som, som har så här mycket vitt i armen som den här. Jag har ju aldrig varit med på någon het homerikandidat. kandidat mm. och, och, och lite mer kanske man skulle önska sig ja, utav, utav den här fågen. Håller mm. ni med Ja. Det?
2: Nej, mer vet jag inte. Men den är ju den är mycket ju mycket vithet klart. Och,
1: Men man önskar se mer av ingen, det är, inte, det är ja, Absolut, det håller jag med om.
2: Eh, Kanske lite mer ljus ovansida generellt och lite ögon och, sådär, och va? Mm. Absolut.
0: När jag klagar på mängden vitt vingen här Mats, så var det inte i handen. Utan det är snarare glappet i ah, armen. Okay. Normalt sett tycker ja, jag, jag på, på, på bilder från Häckplats eh, på Khomeiri så tycker jag fly- framförallt flyktbilder som ligger rätt mycket på den här kazaksidan. Så det, det, det är knappt man ser något hack i övergången mellan hand Nej, och armen på jag den.
2: Jag förstår vad du menar. Som mm. en snabbt. Ja, ja, men ungefär. Eh, precis. Men...
0: Hos är ju en form som just nu är lite personen om grata. Mm. Eller hur? Mm. Hos RK.
2: Vill, ja. du, vill du berätta lite igen? Ja, det, alltså. Idag så spar vi bara dem på hög. Alltså, eller kommer det in intressanta kandidater, då ska de nog vara bättre än sådär faktiskt. De ska ja. skärta vara bra. Också. Ja, håller med. Så arkiveras de. Mm. För i dagsläget så. Vet vi inte riktigt hur vi ska förhålla oss till till Hojmeiri?
1: Visst är det Jag vet, jag har inte tittat på det där länge- men jag vet att fyndbilden störde lite att det dök upp lite för många Hojmeiri-kandidater- med kallluftsinbrott och hårda nordvästvindar uppe längs norra bottenvikskusten. Det kändes liksom när när, det var noll och intet av känsla av inflöde från, från öster- eller allra mest sydost- så, utan det var, du vet, när snösparvarna och talbitarna började flyga över fjäderägg. Då fångade man plötsligt kandidat. Det kändes väldigt mm. udda. Och jag vet också att det finns eh, fåglar som jag vet, eh, skjutna, eller åtminstone de händertagna i storrumma, som nu ser ut som Så man, man blir lite det lur. va?
2: Det finns också från häckplats inom Excubers i. Jag kommer inte ihåg exakt vad det är, om det är söder om Kåla ungefär, eh, som är, ser ut som Hommeiri. Och då kan man ju fråga sig, antingen så måste man rita om kartorna eller så är det något glapp. Eller, det är lite konstigt att de här utseendena dyker upp på häckplats ganska ja. långt ifrån dagens Mejerområdet.
0: Ja, eller, eller så pratar vi bara eh, faktiskt om, om utseenden- som då och då sällan ploppar upp eh, hos v- var som helst inom excubitorområdet. Mm. Utseenden som, som sen blir vanligare ju
2: längre österut vi kommer. Mm. Men det är, jag har försökt hitta mycket foton från häckplats i Skandinavien. Alltså för att hitta för själv kunna se variationen hos excubitor. Och då vill man ju helst ha innan i augusti eller på sommaren. Och det är inte så lätt att få tag på. Foton faktiskt. Alltså mm. nästan alltid fotat på övervintring här nere. Mm. Och då vet du inte var de kommer ifrån.
1: Och eller hösten. Ja, hösten. Vet ja, jag menar inte hösten. Mm. Mm. Mm.
2: Men varfoglar är
0: ju spännande. Har ni hunnit bläddra i senaste numret utav Roadrunner? Jubileumsnumret. Ja, ja
1: jag har bläddrat och läst en del. Ja. Som av en händelse
0: så ligger den på bordet här framför. Mm. Eh, såg ni att Alex Lehekoinen eh, skrev om Sibirikus varfoglar? Ja, men jag har inte hunnit läsa den. Nej, inte jag heller. Nej, okej. Okay. Roligt och trevligt och bra, sammanfattat på många sätt och vis. Och jag tyckte att de, eh, de hade lite roligt grepp eh, när de eh, poängsatte karaktärerna, de enskilda relevanta karaktärerna i, i, en, eh, i en tabell. Mm. 0, 1 till 2 poäng. Eh, och eh, här har de ju då inkluderat samtliga. Eh, skinn som de har undersökt. Det är 46 borealisfåglar, 41 sibirikusfåglar och 67 exkubitor. Och eh, eh, ja, i, i, det, är, det är ett ganska stort antal. Vi pratar alltså om 150 fåglar ungefär som de har eh, poängsatt enligt den här modellen. Och alla exkubitor eh, som fanns i de här samlingarna grupperade sig mellan 1- till 12 poäng var max. Medan tittar vi då på Sibiricus så sträckte de sig ifrån 9 upp till 20 poäng. Och, och det som var lite extra kul i det här då, minns ni fågen som satt söder om Bjärbebadet, Runsten, mm, på Öland för ja, det var förra hösten va? Ja, hösten 17, ja, 17 måste det ha varit. Ja, ja. Precis. Det roliga är ju då att den fågeln eh, skårade högre än någon annan av de eh, skandinaviska Sibiricus-fynden. Inklusive även den norska som faktiskt är sekvenserad som Sibiricus. Och den la sig faktiskt eh, ända uppe på 18 poäng. Eh, och bland de här 150 Eh, x som de hade med i sin undersökning skinnen, så var som sagt den eh, den som, som genererade högst poäng lågas på 12 poäng mm. och, och medan bjärby landade på 18 men eh, ja, som ni vet man samlade in spybollar ifrån, ifrån eh, den här fågeln vid, vid Bjärby och genetiskt så, så, eh, så grupperade den ju ändå som en X-gubitor
1: kanske hade käkat en annan x <laughs>
0: <hör> <hör> Höjden av ironi <hör> ja, eh, Det är mycket möjligt Håll med om att det är lite spännande i alla fall Om man, man undrar vad det, här, vad det här beror på egentligen Man skulle vilja ha haft en, någon slags facit en, en släktträdshistoria från den här fågeln vid runsten
1: mm, Absolut det, det är ju skumt det här Det är ju är, är det Jaha.
0: verkligen möjligt att det produceras så udda individer mm. inom exkubitorområden? Eller är det snarare inom genetiken eh, som, som vi ska gräva efter felkällorna?
2: Mm. Eller om ja. det kanske är en hybrid? Alltså det kanske är någon, någon östlig som har,
1: har en hybridpopulation? Ja. Ja, det, jag... ha, det kan ju vara en hybrid som, som är jätte långt tillbaka i tiden också. Som, som, och om det här är ju jätteintressant för hade det här materialet kommit och, och man hade fått pröva den här artikeln. Nu har inte jag läst den här, men det låter ju väldigt spännande med någon slags poängsystem här. Och att den ligger så långt ifrån normal fördelningskurvan här på Excubator. Så det är ju inte omöjligt att man hade godkänt en sån här fågel när den uppvisar så, så, Alltså karaktärer mm. så långt ifrån excubitor. Ja.
0: Ut, utan det genetiska stödet menar du?
1: Ja, utan det genetiska stödet. Och så när man vet att jag antar att, att DNA-analysexkud och det antar jag är mitokondridna som det här ändå är gjort. Jag vet inte. Men. Det tror jag
0: absolut att det var.
1: Ja, det, bara det gjort skulle vara intressant att se om det finns andra metoder att, att titta på. För det här det är ju störande ju. Mm. Ja. Och lite trist blir det på något vis.
2: Ja. <laughs> ja, Men det är, det är ju jättekul det här för, för tidigare har vi fått lära oss att överlappet i utseendet är totalt. Ju. Det här visar ju att det finns i alla fall. Det finns ju en ganska stor mängd som egentligen utseendemässigt sticker som, som du kan särskilja. Ja. Och det var inte det, vi, det man sa innan den här artikeln.
0: Nej, så var det kanske. Men helt plötsligt då så kommer den här fågen ifrån runsten som vi måste slänga ja. in i ekvationen. Och då, och då blir det svårt igen. Mm. En, en sån här fågel som, som, som runstensfågeln den kommer ju att ligga och störa i decennier framöver. Kanske ja. för alltid framöver till och med. Och, och precis som du säger Jonas, då är det lite synd att, att vi bara har hälften av den genetiska bakgrunden känd eh, om vi utgår nu ifrån att det var mitokondriellt DNA.
1: Så- sen får jag säga någonting. Det som är faran när man gör en sån här tabell och så sen så har man då ungefär lika många excubitor, sibiricus och borealis i just den här artikeln. Och så ser ju inte verkligheten ut när man ska bedöma det för det är inte lika många eh, sibiricus som excubitor i Sverige. Då är, då är det ju det går ju tusen och åter tusen excubitor på varje eh, sibirikus och då någonstans så kan aldrig en sån här tabell med det antalet egentligen, man får ju liksom intrycket av att här finns en zon som är helt bombsäker det här, där, där, det inte, där det inte finns något överlapp på att det här är eh, sibirikus men egentligen, vi har ju sett såna här effekter förut tror jag när det handlade om Iberiska gransångar och någonting tror jag. När det, 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 här, det här stämmer ju på hans material. När han har lika många varje. Men en känslighet för ett, ett test är helt beroende av liksom prevalensen av, av, av det avvikande i den population du, du, du studerar. Mm. och i, i, Så här ser inte verkligheten ut att du har lika många sebiyugus på excubator. Utan här är det verkligen, du måste ju ha den, den sanna specificiteten för den här tabellen, den måste vara 100 procent annars är den nästan går den inte att använda och det är, jag Svårt att tro att det verkligen blir så i verkligheten. Skulle vi testa tusen sibircus och tusen excubitor mot varandra så är jag inte helt säker på att du skulle ha den här zonen där det inga excubitor går över.
0: Det Jonas lite svamlande försöker säga här är att i ett område där en art är vanlig och en annan ovanlig så kan chansen mycket väl vara större att hitta rejäla avvikare hos den vanliga arten. Än var det att att de facto hitta en äkta ovanlig.
1: Ja, det var väl ungefär det så att säga. Ja, <laughs> precis. <laughs> det vetenskapligt. Ja, ledsen för det, men det är, det är bra
0: om det... lite statistiknuggning också.
1: Jo, men ja det är det och sen känns inte rättvist om att sitta och pratar om en artikel som jag inte ens har läst heller. Så att jag jag ska håller med
0: dig Jonas att rent generellt så är det här ett bekymmer som finns inbakat i, i fältbestämningslitteraturen. Att man tar inte hänsyn till specificitet och, och sensitivitet mm. utan, utan att man, man drar på lite för stora växlar från material där båda arterna är lika Vanliga.
1: Ja, får jag ta exemplet med iberisk gransångare? Ja visst, Kör ja, För då var det väl så att, att eh, med väldigt hedersamt så, så om jag inte kommer ihåg det fel så var det Lars Svensson som hade tagit fram eh, mer skinnserier på, på eh, iberikus mot Kolibita eh, och där sitter man ju med ett material med ungefär lika många varje. Och sen när den här och fick fram en formel som, som tog in flera olika karaktärer och längder. Och det är ju inte många millimeter och tiondels millimeter som slår ganska hårt på såna här former när den ena variabeln är kopplad mot den andra. Sen börjar det här testas i, i real life på fågelstationer i Sverige. Så lycker det plötsligt upp fåglar eh, som slår i formen som en iberisk gransångare. Och så släpper man och så lockar de hit och, och, och börjar sjunga som en, en kolibita. Det har ju de facto skett. Och det är nog inte så konstigt. när För det är ju en konstlad eh, setting som man sitter i på ett, på ett museum eller i en sån här skinsamling eller att studera foton när har lika många varje. Det är ju så att det är chansen att det är ju enormt många gransångare som fångas i Sverige och mäts och kollas. Va? Mm. Och att, då blir chansen mycket högre att, att hitta en avvikare där. Mm.
0: Vi ska nog lägga tillbaka den här i frysen nu tror jag. Det börjar lukta konstigt här. Ja, det är inte varfrågen.
1: Apropå Roadrunnerna och för den även Lars Svensson som jag nämnde det var ju helt otroligt ro. häftig artikel han hade skrivit om sin, sin sydländska skådartur där. 1958. Ja, precis. Jag var 17 år. Jag tänker på jag har egna barn som är 17 år och tänka så att de drar iväg på moppe en månad och skådar och upptäcker och känns som indianer i okänt land. Jag tycker det var helt underbart. Jag blir lite nostalgisk på min egen mina egna första år som fågelintresserad och så. Det är ju vilket tidsdokument det var mm. Fantastiskt att läsa
0: Ja det var roligt och fina, fina små inklipp Från obs och, och ah, annat ja. där också Överlag tycker jag att det var Ett roligt nummer, jag uppskattar också mycket eh, Lars Jonsons Mongoliet betraktelse. Ja, jättetrevligt verkligen. Jag skulle hemskt gärna vilja se mer av sånt som sagt, det var ju, det var ju en väldigt kort resebeskrivning men, men därefter så, att säga, så nördade man ju ner sig lite grann i olika frågeställningar som man uppenbarligen då hade arbetat med under resan. Kul och kul, kul mm. grepp tycker jag, mer, mm. mer mm. sånt. Ja, ska vi blicka tillbaka då, 2018. Vad kommer ni att minnas från fågelåret? Personligt, allmänt vad som?
2: Eh, personligt så kommer jag minnas Azerbaijanresan eh, och trutsträcket faktiskt, bland annat. Det var riktigt mås och trutsträcket bara skitläckert. Och eh, sen kommer de minnas, eh, den här är tvungen att säga efter Jonas som är med, eh, vitnackad svärta. Än, Visste, alltså, <laughs> en gammal dröm att få se det där blinka till i en sjöarflock i, i april på Ottenby. Det var Det var förlösande. Kul, roligt. Du satt du ja. på dass då, Jonas? <laughs> Nej,
1: jag vet exakt vad jag gjorde. Vilket steg jag tog när, när det plingade till i telefonen. Jag var i Madrid på ett jobb Under en filt. <laughs> ja. <laughs> ja. Precis.
0: Ja. ja, men roligt, härligt. Det låter, det är, mellan nytta upplevelser, det är alltid kul. Ja. Det här
2: är... På det allmänna så är det väl det, här, det som hände på senhösten. November där, den här alla rariteter som var fyra 5 fem det var fyra första fynd, eller, som, eller potentiella första fynd? Jag minst. Eller var det fem? Ja, jag kommer inte ja, ihåg, just. men det är bara att till där. Mm. Mm. Återigen, november är ju kanske en av de, den giftigaste månaderna egentligen. Ja.
1: Äh. Jonas? Jag kanske ska börja med det generella. Om jag tittar på fågelåret så var det ju lite, lite speciellt, måste jag säga. Det började, eh, jag tycker det var väldigt trevligt, nu är jag tillbaka på Mellanitterna igen. Det var väldigt fint streck i april eh, längs kusten där i Åtenby, det, många dagar i rad med över 2000, vilket jag tycker är sjöårar, sjöårar ja, mm. som är, är väldigt trevligt. Eh, just eh, den dagen då när Vitnacken passerar var inte jag där då tyvärr, men eh, annars var ju våren lite jag vet inte, maj kändes ju lite blek och lite, tyvärr inte många dagar med nedfall och norra udden på Öland som i princip man aldrig behöver bli besviken på när det gäller fågertillgång och den tiden på året var förvånansvärt anonym måste jag säga annars brukar det alltid vara trevligt att åka mm. upp dit. Eh, sen faktiskt den dagen ja, Nu är jag ju, ja, det blir väldigt ölandscentrerat det här men eh, Molotinin där som eh, ni fångar ner på stationen och så eh, Fredrik Elins svarta där eh, samma dag var ju allting liksom det bara rasslade till där på något vis. Det var ju väldigt trevligt. Sen var ju sommaren som den var ju torr och varm- och väldigt, väldigt fågelfattig. Och sen blev hela hösten- dominerad av ganska starka- återkommande västvindar. Vilket ju- på sjöfågesträcksmässigt- blev ganska boring på Öland. Men det, jag måste säga att jag- har nog allvar med så jag så trevligt rofågesträck. Eh, fina ja, fina bivrocksdagar- det var uh, unga stepphökar uh, I rörelse där mycket Kanske bästa upplevelsen än, uh, Två svarta storkar som, som sträckte ut där i Otenby Var jättekul mm. uh,
0: alltså, Den här västvinstperioden den här Det kändes ju frustrerande Till en början mm. Men det genererade ett otroligt fint rovfågelsträck På ölan och, och, och även dagsträckande tättingar Det var ja. ju otroligt mycket Precis. fröätare Och piplärkor och älor och sånt I, i, mm. i luften
1: Nej, det är sant. Där i september var det faktiskt några riktigt, riktigt fina dagar. Sen hade vi ju förmånen, och Mats, och jag åkte över till västkusten- och det är ju, man känner ja, att det, det är allt, det allt för sällan Jaha. gör man det. Det är ju jätte jätte trevligt och
0: Ja, ni var bara. över på blåsdagen.
1: Ja, ja, ja de, där, två till och med.
2: Mm. Var det, det är några bilder som har ätsat fast. När vi satt ute i bunkern och de här klykorna utöver ja. havet- som, alltså, att ha dem utöver det här liksom, storbölgande havet det var skitläckert faktiskt. Mm. Jag hade inte sett Klyka på länge heller. Det är Vilka här. riktigt häftiga fåglar. Det, var, det är nog sådana bilder som man sitter där. Estetiskt.
0: Mm. Ja, det
1: var det. Ja, då. Mm.
0: ja Ni har ringat in mycket av det som jag kommer att minnas också av året. I och med att jag spenderar så mycket tid nere på Ottenby så, så är det mycket därifrån. Jag har mina intryck och jag måste säga att det blev en en eh, otroligt eh, individfattig både vår sommar och höst eh, där nere. Det var eh, stundvis faktiskt eh, nästan tråkigt. Men eh, finmässigt så där så tror jag kommer nog att minnas eh, den här nästan invasionen av knölsvärt var, var det inte fem det. var det, var det inte fem sibiriska knölsvärtor och två amerikanska under loppet av några vårveckor. Ja, jag inte Först, du var om... kroppen nu. Ja. ja. Det var det verkligen och ungefär samtidigt eller strax därefter så kom den här stöten med röstrupiga sångar också. Mm. Och också samma sak inom loppet av tre veckor tror jag eller fyra veckor kanske möjligtvis så tror jag det var sex röstrupiga, en rossångare och en moltonisångare. Sen så tror jag min, min höjdpunkt, den utspelade sig nog faktiskt i Nordamerika när, när vi efter ett hårt arbete, jag lyckades få se min, min första ermitskogssångare, Hermit Wobbler. De, de är, de är sjuga. Mm. Ja, det var fint i lite eh, reservat en bergskog utanför Seattle. Okay. Eh, och till sist, eh, bland mina årsminnen här, tror jag, måste man, någonstans måste man nog reflektera över eh, familjen Öman uppe i skutskär. Jag läste det här om dagen på eh, Sveriges radio, tror jag det var de hade varit där och pratat med om. De har alltså haft över 2000 personer inne i sitt köp. <laughs> Oj. Med början då dagen för julafton. Ja, det var så
2: otroligt.
0: Jag har eh, med under 2018. Har ni någon trendspaning?
2: Äh, en var du inne på. Det ska bli spännande att se vad som händer med knölsvärta. Om det, liksom, om det här nu var en. Om det fortsätter. Mm. Det blir de här tre, fyra fynd per år.
0: Mm.
1: Ja, jag vet egentligen inte om det är en trend, men lite. Jag hoppas på något vis ett ökad intresse för att spela in fågeljud och även såna här lite grann på det där att spela in nattsträckar och sådär. Kanske också att allt dokumenteras ju nu i princip varenda skådare har i princip en systemkamera som man hinner fota varenda bortflygande, översträckande tättning. Om det kunde bli samma sak med, med lätten. Mm. Men, men
0: du tycker dig kanske anat en sån begynnande ja, trend lite. under 2018? Ja,
1: jag ska säga om jag får dra ut tiden lite mer än bara 2018 så är det väl ändå ett visst ökat intresse, ja. tror jag.
0: Och, och, och kanske framförallt om man blickar utanför landets gränser Absolut också. Absolut Roligt. En, en sak som har slagit mig här då under 2018 är hur galet många grejer som har upptäckts Utav, och fotograferas av icke Och som har dykt upp i, i diverse Facebook-grupper Vi har steppvipa, vi har, har rostsparr, vi har större turteduver Vi har åtminstone en svarthalsad trast Den listan kan göras lång Jag vet med säkerhet att jag har glömt saker i den här uppräkningen också Är
1: det nästan så du kan inkludera svart där också? För ja, det just ju... det, ja, ja faktiskt Ja mm.
0: Precis, icke-skådare som vistas ut i naturen och som har en kamera med sig och, och, och plåtar och lägger ut och det är, undrar vad, vad är det här för något? I sätt. något
1: fall var det ju, det är väl bara mobilkamera faktiskt som har räckt i något ja, fall va? Mm. Precis. Var ja, precis, Buskvetten, var ju absolut mobilkamera precis. Var det.
0: Ja. det där tror jag kommer att bli allt, allt vanligare Spännande, det finns många sätt att skåda på Ja, uppenbarligen Kategorin årets läxa, har ni något?
2: Nej det är väl en gammal lärdom Men man blir lite påmind igen Det är det här med att Det var väl i höstas någon gång på Var det Ottenby när de här nattsträckare Som faktiskt plötsligt dyker upp Ganska sent på dagen alltså Det blir, det blir ett nedfall av även nattsträckare på, Vid lunchtid mm. kanske det var. När det var det var ju tomt va, nere på Otenby Och sen framåt lunch Så kommer även inte alltså Rörhakar och annat som kommer in från havet
0: En skjuts över Östersjön en skjuts helt enkelt över
2: Östersjön. Och mm. där har man ju jag har sett på det en gång på hösten På våren så kanske det är vanligare Tycker jag att man märker av den här skjutsen Att den kan pågå ganska länge Men på höstarna tycker jag sällan man märker Att det blir de här inflödet På lunchtid eller senare mm. Men så att Just det här man tänker Det här är ju färdigskådat eller här har någon varit Men att det kommer in även sent nu är det ju inte, Jag tror egentligen inte det är Så ofta det sker Det är nog vid vissa väderbetingelser som det händer Mm. Ja, ett, ett tillfälle som är väldigt påtagligt Det var september, vi var på utklippan Vi hade varit där i slutet av veckan Vi har varit där för 4-5 dagar Vi hade inte haft en enda svartvitt flugsnappare. Och så har vi den vanliga morgonskjutsen Och sen dog det, dog det helt och då, ön, Utklippan töms ofta De drar vidare in mot fastlandet eller försvinner någonstans Så det var ganska tomt på fågel Och plötsligt vid två tiden Så har vi tio svartvita flygsnappar Det här är en gång mitten av september som har kommit in, alltså svartfritt flugknappar, känns som för mig en utpräglad nattflyttare.
1: Mm.
2: Två tiden, så vi tittar tio stycken på den. Jag
1: vet inget ja. ställe där man på något vis ser de här vågorna av, av flyttande flyttantätningar mm. som just utklippande. Det är enormt. Mm. När man får nedfall och hur, hur det ändras timme för timme så ersätts det av nya fåglar och andra lämnar. Det är Aha. otroligt. Eh, häftigt ställe på det viset. Sällan upplever det li- riktigt lika tydligt på hela. Nej, det
2: har Men lärdomen är ju då att det kommer in nytt även efter lunch, mm. när man går i en liten dunga någonstans eller på nö. Mm. Kul. Mm. Jonas,
1: årets läxa. Ja, men det är lite på samma tema det här med oförutsägbarheten of- av väder och allting. Och det, det var en speciell höst eh, och under sträcktiden, när jag brukar gilla att titta på det, så var det ju något västvindar och till och med hårda västvindar och man tänkte att det blir ju bara skit. Och så sen så, det är ju ändå så att fåglarna ska ju passera. Eh, men det blev väldigt för, alltså, svårförsägbart och jag blev lite paff hur fina puffar och dagar det ändå blev, till exempel med prutjes under hårda västvindar och de liksom verkligen slickar stranden, strandlinjen och kommer väldigt fint trots denna notoriska motvind alltså.
0: Du är tillbaka på prutgässen igen Jag säger det Jonas, så- du får starta en <laughs> <laughs> Ja, Du får döpa den till prutten. <laughs> Ja, eh, För min egen del så tror jag att årets läxade jag tror att Moltoni-sångaren faktiskt kvalar in där den här eh, Bedömningen av färgen under till eh, på fågen. Den, den bedömningen som vi gjorde inomhusljuset inne i labbet på, på Otenby. Eh, hur färgskalan förändrades från inomhusljuset till att vi klivde ut utanför dörren i samband med uppvisningen. Mm. Det tror jag var min, eh, min största läxa och lärdom. Fågen förvandlades från liksom dominerande rostfärgad till, till liksom vindblaskig i,
1: i grund, mm. grundfärgen. Mm. Men han är på hjärtat, Magnus. Även, jag såg den där i, i utomhusbelysning. Nu finns det väl Molotone som är ännu tydligare i sin färg- än vad den här individen var? Eller skulle du säga att den var urtypisk?
0: Nej, det skulle jag inte säga. Jag skulle säga att den den drog lite grann- mer åt rosthållet- än än vad de flesta måltående brukar göra. Och det här tror jag är en variation- som jag vet att jag har pratat med, med Lasse Svensson om det och att han menar att det finns genomsnittliga skillnader mellan Moltoni på italienska fastlandet jämfört med ute på öarna i Medelhavet. Mm. Så eh, ja, vem vet. Mm. Det kanske finns fler taxa att mjölka ur eh, men, men mjölka ur komplexen. Och
1: skulle det här då om vi säger att en vilket jag också tyckte att den här drog lite mer åt rosthållet alltså hade lite, lite gul Ändå ett litet gulstick i det, i det här annars rödrosa så att Aha. säga. Skulle det vara en, en fågel från Mallis eller från Toscana tror
0: du? Ja, snarare det gällde fastlandsitalien alltså Toscana. Ja. Mm-hmm. Men
2: lärdomen var ju så att ljuset är så
0: avgörande. Ja, det var, alltså... Helt och hållet. Mm. Aj, det var, vi, vi, jag gjorde en helt annan bedömning eller fick ett helt annat intryck av färgsättningen inomhus Aha. mot vad jag fick utomhus.
2: Det där minns jag en bergsträga Den här som kom tidigt 4 oktober för några år sedan mm. mm. ja. Då var jag med in i labbet Och den, det fanns inte ett grönt stick i den Den såg väldigt konstig ut i färgsättningen den var nästan, Det fanns inget grönt i den mm. Så man blev nästan förvånad Vad är det här? Liksom. Men sen när man kom ut Den var ju jättegrön mm. Alltså i, mm. i samma, samma lärdom Och det där ska man väl alltid ha med sig Ehm mm. e- jag tror att vi
0: avrundar där för idag.
1: Kan, ja, innan du slutar Magnus kan vi inte få leka lite grann. Eh, nästa nya Sverigeort 2019. Vad tror ni på? Vem ska börja? Ja Magnus kör.
2: Och säg för nu så säger du dvärgsnäpp och röden mot trutt. Det får du inte säga. <skratt> <skratt> Rönnumret Ut fanns faktiskt på min lista. Ja, det kan det jag, tänka mig. Eh... Ja, jag nu tänk utanför boxen, inte tvärsat på ögonen. Nej,
0: okej, okay, men du då, då drar jag till med till trut. <skratt> <skratt> och nu i och för sig, nu Hasslom är ju redan eh, anträffad här nu. Men jag, 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 någonstans så känns det som det behövs en publikfriare också. Jag, jag, jag tror på en Stillahavslom i någon liten. Eh, det, har, har, har ni sett vad inlandsfynd har varit de sista åren. Mm. Alltså i, i, i små vattenreservarer och små sjöar och grejer. Det verkar inte vara kusterna som gäller. Senast idag uh, hittades uh, jag tror att det var Tjeckiens första stilla havslom hittades idag. Uh, också i en liten, liten insjön och göl någonstans. Så jag tror på en, en stationär uh, stilla havslom och sen så tror jag på en uh, nyart för landet
2: i form av gråvingatrut. Ja Mats? Ja, om man ska... Vad heter den? Rutela eh, som vi har varit inne på. Den Just är väl det. en sån som vi går och väntar på. Absolut. Röd-brunsparv ja. heter den. Mm. Och sibirberg har vi varit inne på i förra avsnittet. Det är väl en sån där som kommer. Mm. Ja. Spelande fågel i eh, ången inland mm. Mm. En som jag har gått och tänkt på några år är ju Taiga hög. Den tror jag lite på. Men den är ju kanske inte så jättesannolik. Men jag tror att vi ska spana efter den mer än vad vi gör.
1: Mm. Ja, du då Jonas? Ja... Ja, du tänkte säga rör med trut nu. När, det, när man liksom inte fick säga det. Då vet jag inte vad jag ska säga faktiskt. Man hittar på vad som helst. Eh, nej, men, och jag tror att alltså, du tog också Gråvingar. Det är ju de här. Det är uppenbarligen att trutarna rör på sig mycket också. Så att eh, de är tacksamma att gissa på. Eh, sen är det svårt. Det är mycket oväntade saker. Jag menar, stensångar, om man gissa på den. Eh, Ja, det här året som var på Kristiansö det var ju helt otroligt, det är ganska kul att det gör sådana där fullständigt otippade fynd som man bara inte ens med kniven mot strupen hade vågat isa på mm.
0: ja. ja vi får se vad som händer eh, tack för idag hörni mm. tack,
2: tack.